0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 475. Hoy te voy a hablar sobre Git, sobre control de versiones. Y en concreto te voy a hablar sobre un servicio del que ya te comenté hace algunos episodios del podcast, que se llama Gitea. Pero antes de que cortes, antes de que cierres, antes de que apagues, es porque no te interesa en absoluto esto de Git y el control de versiones, Espera un momento, no seas tan rápido, no seas tan, eh, ¿cómo te diría yo?, tan intolerante. A lo mejor intolerante no es la palabra que andaba buscando, pero tranquilidad. Esto del control de versiones es algo brutal. Y por eso quiero que escuches por lo menos los 5 o 6 minutos del primeros del podcast. Luego ya decide tú mismo. Y quiero que escuches estos primeros 5 o 6 minutos porque lo que te voy a decir es básicamente por qué yo estoy tan enamorado del control de versiones. Al final, al final prácticamente del podcast lo que te voy a decir es el uso que estoy haciendo yo actualmente de Gitea. Pero ahora al principio te voy a hablar sobre precisamente esto. Así que voy directo al turrón. Te voy a hablar sobre control de versiones, GitHub y Gitea. En el caso del control de versiones te voy a decir que cuando descubrí realmente esto del control de, de versiones casi me explota la cabeza. Yo estaba realmente sorprendido de todas las posibilidades que pues, ofrecen el control de versiones. Por aquel entonces yo empecé con Subversion y aquello era bastante complejo de manejar. Bueno, complejo dentro de lo que cabe, quiero decir que no era tan intuitivo como, puedes, como puede ser actualmente Git. Pero sin embargo, como te digo, casi me explota la cabeza. Y casi me explota la cabeza por el simple hecho de que podía hacer marcha atrás, podía volver a un documento que hubiera editado en el pasado. Y esto era realmente una pasada, pero no solamente eso, sino que además tenía la posibilidad de llevar dos historias en paralelo, es decir, partir de un mismo punto, de un punto común y luego en función de las circunstancias que alguna de las historias fuera divergiendo. Como te das cuenta, no te estoy hablando todavía de código, te estoy hablando de texto. Y es que, básicamente, el control de versiones te permite hacer esto, te permite tener control de versiones sobre texto. Eso sí, texto plano. No puedes tener un control de versiones sobre un documento de Word, pero sí que puedes tener un control de versiones sobre un documento que esté implementado en Markdown. Con lo cual, aquí es precisamente lo que te estaba hablando, que puedes llevar dos historias en paralelo sin ningún tipo de problema. Como te digo, cuando yo descubrí todo el control de versiones, se lo quería aplicar a cualquier cosa. Cualquier cosa que viera, cualquier cosa, cualquier... lo que fuera, siempre se me ocurría algo para aplicar el control de versiones. Lo cierto es que poco a poco esta fiebre por el control de versiones se fue dilu diluyendo en el tiempo. Se fue diluyendo en el tiempo, aunque yo te digo que la seguía utilizando y la sigo utilizando y la sigo utilizando para todo. que Esto ya lo verás más adelante. Y volvió de nuevo eh, la fiebre del control de versiones cuando descubrí Gitea. Y Gitea simplemente es un servicio que puedes autoalojar y que te va a permitir tener tu propio eh, GitHub, tu propio sistema de control de versiones alojado en la nube, en tu nube, y poder hacer con él todo lo que quieras. Eh, sobre el tema del control de versiones, te hablé... A... De pasada en el episodio 300, bueno, y en concreto sobre Guitea, hablé de pasada en el episodio número 387 del podcast, que lo titulé Guitea o oh, Que no te despiste el brilli brille en aquel episodio del podcast no estaba hablando tanto de Gitea, sino el sistema que estaba utilizando yo para la gestión de notas. Y es que eh, empecé utilizando una, un servicio que se llama Denote, que me permitía perfectamente editar mis notas en una página web. Y además, esto tenía pues su almacenamiento en su base de datos, etcétera, etcétera. Era todo fantástico. Sin embargo, el desarrollador de esta aplicación, el desarrollador de Denote, se le ocurrió la brillante idea de dejar de quitar el soporte de la página web, que era precisamente lo que yo estaba utilizando cuando salía fuera Y, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una desgracia. Pues lo que hice fue volverme, bueno, lo que hice fue realmente reemplazar The Note por Gitea. Porque Gitea te permite editar directamente en la página web. Te permite editar los archivos Cualquier archivo directamente en la página web. Eso sí, no es un editor muy complejo, no es un editor que tenga todas las posibilidades que tenía, por ejemplo, de Note, pero para lo que yo hago habitualmente, que es escribir en Markdown, me venía fantástico. Bueno, pues fue un cambio. Cambia a Gitea y todo eh, empezó a tomar sentido. Y todo empezó a tomar sentido porque cada vez dedicaba más tiempo a Gitea. Quiero decir, no más tiempo a mantener la infraestructura de Gitea, sino más tiempo a que todo lo que yo estaba utilizando estuviera en Gitea. Si no conoces Gitea, decirte que es un servicio de alojamiento de repositorios de código abierto. Me refiero a que Gitea es de código abierto y es básicamente una alternativa tanto a GitHub como a GitLab. Se trata de una, un servicio que puedes levantar directamente en tu equipo, ya sea con Windows, con MacOS, con Linux y que te permite hacer muchas de las cosas que también te permite hacer GitHub o GitLab. Sin embargo, la gran ventaja que tiene eh, Gitea frente a estos dos es básicamente que lo puedes autolojar. Así, por ejemplo, algunas de las características de Gitea pues es el control de versiones, que, bueno, básicamente es para esto. Quiero decir que se trata de un sistema de control de versiones distribuido que utiliza Gitea como backend para realizar todo el seguimiento de cambios de... que se producen en tu código. Tiene una interfaz de usuario muy sencilla, muy amigable, es bastante parecida a GitHub, pero con una característica que para mí la hace mucho mejor y es que es mucho más simplificada. No está tan recargada, tan absolutamente recargado como está GitHub. Para un usuario o para un grupo pequeño de usuarios va a venir fantástico. Por otro lado, eh, te permite, por supuesto, el alojamiento de repositorios. Eh, tienes una interfaz de usuario, como te decía, muy amigable y que te permite alojar repositorios de forma local en, su, en tu propia infraestructura o en un servidor remoto o donde tú quieras. Respecto a la seguridad, Gitea ofrece diferentes medidas de seguridad, como la autenticación de dos pasos, la encriptación de datos para proteger los repositorios, etcétera, etcétera. En cuanto a integración, este es uno de los problemas que hasta el momento, y digo hasta el momento porque esta es la parte importante, eh, tenía, y es que eh, la integración con otros servicios de... O básicamente la parte de CICD, la parte del Continuous Integration Continuous Delivery, estaba un poquito en manos de terceros. Sin embargo, la parte de la integración sí que la tenía bastante bien resuelta, como es la parte de integración con Jenkins, con Travis, con Docker, todo esto más o menos lo tenía resuelto. Y lo que no tenía resuelto, no tenía tan resuelto, es la parte del Continuous Integration Continuous Delivery. Respecto a la gestión de problemas, pues GTA cuenta también con un sistema de seguimiento de ISUS que te permita hacer como cualquier otro y respecto al tema de la colaboración también te permiten que varios usuarios puedan trabajar en los mismos repositorios igual que lo puedes hacer exactamente con GitHub o incluso con un repositorio que no esté en una página web, etcétera Y luego por último también decirte que Gitea tiene las características de personalización suficientes como para que lo puedas adaptar más o menos a tu flujo de trabajo o por lo menos a tu visión. Una de las características más interesantes que tiene Gitea, o por lo menos así lo veo desde mi punto de vista, es que está implementado en Go, con lo cual se trata de una herramienta que es súper ligera, prácticamente no consume nada, es un mecherito. Y esto es una de las grandes ventajas para tenerlo alojado en tu propio VPS. ¿Y qué inconvenientes tienes respecto a GitHub? Bueno, eh, lo primero es que eh, básicamente GitHub tiene una comunidad de usuarios brutal. Con lo cual, pues cualquier cosa que quieras hacer en GitHub, pues seguro que hay alguien que te dice cómo puedes hacerla o, o cómo puedes resolverlo. En el caso de Gitea, pues eh, por ejemplo, yo tengo Gitea alojado para mí solo. Con lo cual, la comunidad de usuarios que tengo yo es de una sola persona. Nadie me puede ayudar con mis cosas. Sí, respecto al mantenimiento del servicio, pero no tanto respecto a las a los usos. Eh, por otro lado, Github pues, tiene una eh, interfaz de usuario mucho más avanzada y tiene muchas más características que las que puedes encontrar en Gitea. Y por último, pues eh, Github te ofrece pues, herramientas de análisis y estadísticas de código. Por ejemplo, <coughs> perdón, por ejemplo eh, últimamente en, eh, lo que estoy haciendo en Rust, que te contaré el próximo jueves, pues... Eh, me informa cuando hay algún tipo de vulnerabilidad en alguna de las librerías que estoy utilizando. Por ejemplo, hace poco me informó de una vulnerabilidad en OpenSSL. ¿eh? Bueno, pues nada, simplemente con GitHub tienes esa información, eh, subes la versión y problema resuelto. En, evidentemente, con Gitea pues, no lo vas a tener y esto es un problema. Aquí tienes que tener un poco de cuidado qué es lo que haces. Yo siempre he visto GitHub o GitLab como una ventana, una ventana donde tú muestras a los demás lo que estás haciendo, donde tú compartes con todo el mundo lo que quieres hacer. Sin embargo, eh, Gitea, pues yo lo veo como algo más para mí, algo más para mi propio uso personal. Y por esto precisamente lo estoy utilizando. Me podrías decir, bueno, podías estar utilizando eh, los repositorios privados que tienen tanto GitLab como GitHub, pero pues no lo veo tanto. No lo veo tanto porque... Siempre me da la impresión de que estoy utilizando algo para mi beneficio y, por otro lado, no estoy aportando nada. Sí, estoy aportando mi código para que otros lo aprovechen, pero quiero decir, respecto a la infraestructura, respecto a la infraestructura de GitHub o de GitLab, no estoy aportando nada. Entonces, utilizar repositorios pues no me parece del todo ético. Ya te digo que estas son mis ideas y mis cosas mentales extrañas, pero, bueno, cada uno piensa como piensa. Y ahora te estarás preguntando, bueno... Después de casi 100 episodios, porque te he dicho que eran el 378, creo recordar. Ahora, porque vienes de nuevo a contarme sobre Gitea? Bueno, pues todo esto viene a raíz de la versión 1.19 de Gitea. Y es que, como te decía anteriormente, uno de los problemas o de los defectos o de las contras que tiene Gitea respecto a GitHub es que no tiene lo que GitHub llama GitHub Actions. En GitLab, no recuerdo cómo se llama... Pero eh, básicamente son pues, pequeños, eh, eh, pequeñas recetas que te permiten hacer operaciones en función de lo que sucede en tu repositorio. Por ejemplo, te permiten compilar código, te permiten crear un contenedor Docker. Esto es precisamente lo que, o una de las cosas que yo quería hacer. Una de las cosas que yo quería hacer que en el caso de GitLab sí que he estado eh, experimentando con más profundidad, pero en el caso de GitHub no había llegado a hacer nada hasta hace poco. Ahora sí, ahora sí que quiero exprimirlo por una razón que ya te conté en algún episodio antes, anterior del podcast. Y es que, como sabes, estoy desarrollando cuestiones, te estoy desarrollando aplicaciones, estoy desarrollando diferentes servicios, diferentes herramientas en. Ahora me va a salir, en Rust. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que las estoy desarrollando para MD64. De hecho, estoy creando los contenedores Docker para MD64, pero también quiero crearlos para RM64 y para otras versiones. Y no solamente para esas plataformas, sino incluso avanzar un poco más y crearlas incluso para Windows y para Macos. Es decir, crear aplicaciones que sean completamente multiplataforma y cualquiera las puede utilizar donde quiera. Esto tiene una implicación y es la compilación cruzada. Y tiene una... Complicación porque yo no he conseguido resolverlo hasta el momento, pero sí que me he encontrado que hay determinados desarrolladores que utilizando precisamente las GitHub Actions han conseguido compilar su código en Rust en diferentes, en diferentes, para diferentes plataformas. Y esto mismo lo quiero hacer, pero en lugar de hacerlo con GitHub, lo quiero hacer con Gitea. Y como te decía, en la versión 1.19 han metido las Guitea Actions. Con lo cual, tú puedes hacer, además, prácticamente igual que lo que haces en GitHub, lo puedes hacer también en Gitea. Eh, por, lo, por el momento, eh, está. Mm, o sea, quiero decir, no aparece de forma. No aparece por defecto, no puedes utilizar las Guitea Actions por defecto, pero sí que las puedes habilitar y a partir de ahí ya empiezas a utilizarla. Es un poco complejo, ya lo explicaré en algún vídeo en YouTube, cómo tienes que hacerlo. Bueno, complejo, quiero decir complejo porque no es sencillo de encontrar la documentación donde está, pero luego una vez encuentras la documentación y una vez ves lo que hay que hacer, pues es relativamente sencillo ponerlo en marcha. Y esto es un poco la razón que me ha llevado a contarte hoy sobre Gitea y hablarte con toda esta emoción que me embarga actualmente, porque quiero poner Gitea en marcha eh, bueno, guitea en marcha eh, en lo relativo a las guitea Actions ya mismo, ya mismo, es una cosa que me puede, el ansia viva me está reconcomiendo sobre mi experiencia con, con guitea, bueno, pues decirte que aproximadamente eh, llevo un año utilizando diariamente guitea y estoy utilizando eh, diariamente Gitea porque es lo que utilizo para guardar toda la información en bruto que hago para el proyecto atareado.es entonces, como puedes imaginar, todos los artículos, todas las publicaciones, los guiones de los podcasts y de los vídeos, eh, parte de las aplicaciones también están allí. Todo eso pues, lo voy subiendo directamente a Gitea. Anteriormente lo estaba subiendo a GitLab, pero lo estaba subiendo a GitLab porque no tenía una plataforma propia donde alojarlo. A mí no me gusta, no me gustaba tener que subirlo a GitLab precisamente porque lo que te he comentado antes, pues lo tenía en un repositorio privado pero no me parecía lo más ético. En el momento que descubrí Gitea y en el momento que descubrí que todo esto lo podía tener Gitea, pues evidentemente hice la migración, bueno, más o menos y ahora pues lo conservo en Gitea con mi propio repositorio. Y ahora, además, voy a tener la posibilidad de comenzar con las Gitea Actions y hacer pues otro código y hacer otras cosas más interesantes y darle bastante uso. Lo cierto es que Podía haber echado mano de eh, otros eh, otras integraciones externas que te permiten hacer el CICD, pero bueno, hasta el momento pues, tampoco le había dedicado suficiente tiempo y más bien lo estaba utilizando como un repositorio externo más que como una plataforma para, pues, para avanzar mucho más. ¿Y qué usos le estoy dando yo actualmente a Gitea? Bueno, pues actualmente le estoy dando como cinco usos diferenciados. Por un lado, el que te acabo de contar. Básicamente lo que estoy haciendo es guardar toda la información en bruto de todo lo que hago para el proyecto Atareado.es. Es decir, todos los artículos que publico en Atareado.es, todos los guiones de los podcasts que publico en Atareado.es, eh, los guiones de los vídeos en el caso de que eh, los, los prepare que más cosas tengo. Los libros, los libros que voy publicando también están allí y luego aparte todas las notas que voy tomando. Eh, esto de las notas... Eh viene compartido entre atareado.es, entre el proyecto atareado.es y lo que yo voy aprendiendo, e investigando por ahí, entonces todo eso lo he dejado recopilado en un repositorio de notas donde tengo guardado toda la información que a mí me resulta realmente interesante. Esa información en bruto, posteriormente y una vez tratada, lo que hago es publicarlo. Y lo publico ya sea en atareado.es o simplemente lo que estás escuchando ahora. Luego, por otro lado, también lo estoy utilizando como servicio de notas. Un Evernote particular. Este Evernote viene heredado de eh, aplicaciones Android como pueden ser Zettel Notes o como puede ser Git Journal. Sin embargo, ni a Zettel Notes ni a Git Journal les he llegado a sacar partido y no les he secado, llegado a sacar partido porque me resultaba muy incómodo tener que trabajar en el móvil con cualquiera de estas dos aplicaciones. Bueno, en general con cualquier aplicación, tomar notas en el móvil no me parece lo más práctico. Así como grabar en el móvil sí que me parece algo relativamente interesante, tomar notas pues no. Eh, eh, evidentemente he estado utilizando Denote para hacer este tipo de cosas pero como te he dicho ante el ataque del desarrollador de Denote, bueno, el ataque no ante el cambio de paradigma del desarrollador de The Note y dejar de publicar en la página web pues me he migrado yo solo a Memos Memos todavía no lo tengo volcado pero lo tendré, todavía no lo tengo volcado a estos repositorios, porque hasta el momento lo único que estoy haciendo son tomar notas muy ligeras. Por ejemplo, cuando alguien me comenta algo y no quiero que se me olvide, pues simplemente tomo allí una nota para hacer la lista de la compra, para eh, anotarme ideas sobre para próximos vídeos, para todo este tipo de cosas, es para lo que estoy utilizando memos. Como te digo, todavía no lo tengo conectado a Gitea, pero lo tendré. Lo tendré y además no en, mu en mucho tiempo, sobre todo ahora a raíz de las Gitea Actions. El siguiente uso que le estoy dando es para almacenar información sensible. Sí, ya sé que te he dicho mil veces que en repositorios no se debe de tener información sensible. Esta información la tengo guardada en Gitea porque, eh, evidentemente, la tengo cifrada, aunque esté allí subida, está cifrada. Está cifrada con clave público-privada, con lo cual es relativamente complejo de eh, que alguien la pueda utilizar, pero ahí está. ¿Pero por qué la tengo allí? Bueno, pues la tengo allí porque eh, la estoy utilizando en conjunción con Gopas y en, en, en mmm, unión con otra aplicación sobre la que te hablé recientemente que era Chesmoa, que es la que me permite hacer toda la parte de los eh, de las DOT files. En los DOT files tengo determinadas variables que son variables sensibles y que no deben de subir a los repositorios públicos, con lo cual una manera de que no suba a los repositorios públicos es utilizar Chesmoa en combinación con Gopass y guardarlo en otro sitio, guardarlo en lo que se llama una tumba, y esa tumba pues la tengo precisamente en Gitea. Otra de las opciones, otra de, las, de los usos que le estoy dando es para guardar mis eh, playbooks de Ansible. Los playbooks de Ansible que hasta el momento no están suficientemente maduros los tengo allí. Y los tengo allí porque en cualquier momento puedo descargarlos, actual, eh, ejecutarlos, pues por ejemplo, para configurar una Raspberry, una Raspberry, para configurar el NAS o para configurar cualquier otro servidor. Eh, como te digo, no lo están publicados en un repositorio de GitHub para que lo pueda utilizar todo el mundo, porque considero que no están suficientemente maduros para el uso común, pero ahí están. Y el último uso que le estoy dando es para, para hacer pruebas, básicamente para hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, recientemente estuve haciendo algunas pruebas para hacer instalaciones de Python, instalaciones de algún módulo de Python, directamente desde un repositorio. Es decir, la operación consiste en que tú tienes una, un módulo de Python en un repositorio de GitHub o, en este caso, en un repositorio de Gitea, pues simplemente con hacer un pip install indicando el repositorio de Gitea se puede instalar. Esto tiene muchas ventajas. Eh, también tiene sus inconvenientes, evidentemente, pero tiene la ventaja de que en un momento pues, puedes tener una aplicación instalada sin calentarte mucho la cabeza. Y como te digo, estos son los usos que le estoy dando. Y por otro lado, te voy a hablar de otra cosa que es Git Next. Gitness es una aplicación para Gitea que eh, te permite utilizar Gitea directamente desde el móvil. Esto es algo que hasta el momento no lo tenía instalado porque, como te digo, no me termina de convencer utilizar todo esto desde el móvil. Pero bueno, simplemente me ha parecido interesante eh, instalarlo y probarlo. Eh, Gitness está disponible desde eh, Google Play y desde F-Droid desde f es gratuita evidentemente y desde Google Play tiene un precio de 5 euros creo recordar que era eh, básicamente instalarlo desde Google Play simplemente es por darle soporte al desarrollador de la aplicación no por otra cosa y un poco esta es la idea porque al final los desarrolladores pues eso, esos eurillos pues siempre vienen bien sobre todo desde el punto de vista de la moral siempre sube la moral que haya gente que te compre la aplicación y no solamente que la utilice y punto y esto es un poco lo que te quería contar, esto es un poco de lo que te quería hablar. Ya has visto que te he hablado un poco de Gitea, mis usos, las razones del control de versiones, por qué hoy te estoy hablando de Gitea, por esto de los Gitea Actions, y luego la aplicación esta, Gitness, para que puedas utilizar Gitea directamente desde el móvil. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques muchísimo partido. Eh, si pruebas Gitea y te gusta, pues a ver si me lo haces saber. Y si quieres cualquier recomendación para um, migrar tus notas en memos a Gitea, cuando lo tenga, no te preocupes que lo, te lo haré saber. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus, y en este caso con Gitea, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.